0: Eyo, hey halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Handia Putri yang merupakan perwakilan dari kelompok kami yakni Ica Livia Ogianti dan Riyawah Yuni Octavia. Kami adalah mahasiswi psikologi UI yang saat ini sedang melakukan praktek kerja lapangan. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk mendengarkan podcast kami. Kami mengusung tema wirausahawan yang tangguh di masa pandemi COVID 19 Di podcast pertama kami kali ini istimewa banget nih, karena kami mengundang narasumber yang merupakan seorang dosen psikologi uir, yang juga seorang wirausahawan. Ada yang tahu nggak? Lagi hmm, mahasiswa psikologi uir sudah tidak asing lagi, karena beliau merupakan salah satu dosen yang berbakat dan tentunya cantik dong. Iyap, ia adalah Ibu Wina Dianasari, SPSI MBA. Beliau memiliki banyak bisnis seperti di bidang makanan, jasa, dan lainnya. Bagi yang penasaran, apa aja bisa dicek dong langsung di Instagramnya yaitu atwina nadia. Nah, di sini beliau bakalan berbagi pengalaman dan tips bagi teman-teman semua Yang tentunya sangat bermanfaat Penasaran kan? Baiklah langsung saja, ini dia Ibu Wina Diana Sari, SPSI MBA
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Winadiana Sari. Saya adalah seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa dan baru-baru ini nih saya uh, juga melakoni uh, usaha di bidang uh, kuliner ya. Nah, sekarang yang kita tahu ada namanya pandemi Covid ya atau Covid-19. Nah, Covid-19 ini sangat-sangat disayangkan ternyata uh, Memang berdampak luar biasa pada wira usaha Ya terutama UMKM Padahal pemerintah lagi concern concernnya nih Lagi ngangkat UMKM Tapi ketika pandemik datang Nah apa sih sebenarnya yang terjadi pada UMKM Atau wira usaha ya uh, Di Indonesia sendiri Nah seperti yang kita tahu Pada 2020 sekitar bulan Februari atau Maret ya Februari itu pandemik mulai terjadi di beberapa negara di belahan dunia kemudian mulai masuk di Indonesia sendiri sekitar bulan Maret bulan Maret masuk ke Indonesia yang jelas yang paling-paling dan sangat berdampak itu adalah pariwisata nah pariwisata travel itu semuanya shutdown ketika pariwisata ada yang namanya penerbangan nah penerbangan ini sempat uh, shutdown juga sekitar beberapa bulan uh, setelah dinyatakan adanya pandemi tersebut dan ini bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia nah selain itu setelah penerbangan baru sektor-sektor lain terkena dampak yang sangat luar biasa pada awalnya mu mungkin uh, beberapa wira usaha itu uh, beberapa usaha ya itu sangat shock menghadapi perubahan yang terjadi karena perubahan yang terjadi ini sangat drastis Nah tapi akhirnya pemerintah coba ikut-turut membantu uh, seperti menggelontorkan dana juga untuk uh, perpajakan di beberapa sektor ya Nah ini seperti kayak manufaktur ekspor dan lainnya oke okay, kita um, Sebenarnya dampak terburuknya itu apa sih? Jadi mungkin kalau misalnya kita masih berada di bulan Maret, kita berpikir, wah, nih kalau misalnya seperti ini terus, ya di bulan Juni pasti sudah uh, sudah bangkrut ini, ya bangkrut, dah. Tapi yang terjadi ternyata ada juga yang bangkrut, ada juga yang survive. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang survive? Siapa saja yang bangkrut? Jadi bagaimana nasib-nasib? wirausaha ini di masa pandemi Covid-19. Oke, okay, kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi memang ada beberapa sektor yang sangat-sangat berdampak buruk, ada juga sektor-sektor yang justru penjualannya malah meningkat tajam. Misalnya sektor-sektor uh, kesehatan. Nah, seperti kalian tahu semua, kita tahu semua uh, masker itu luar biasa mahalnya, hand sanitizer dan lain sebagainya. Selain di sektor kesehatan juga ada beberapa sektor lain yang meningkat tajam seperti kuliner, terus kemudian uh, kosmetik ya, kosmetik baru-baru ini. Nah, di kebutuhan rumah tangga pun juga menjadi... Uh, sektor yang ini ya penjualannya juga sangat tinggi seperti misalnya orang jual alat-alat masak perabot-perabot rumah tangga untuk home-home dekor itu sebenarnya mereka penjualannya meningkat gitu nah jadi memang itu adalah sektor-sektor yang kebetulan mensupport gitu ya, men-support para customer ini melakukan yang pertama tadi mungkin dalam keadaan PSBB ya, jam, uh, beberapa waktu yang lalu kita melakukan PSBB di rumah saja, nah apa saja yang bisa dilakukan di rumah nah, yang kuliner-kuliner inilah yang masuk, ya kan kemudian ada yang ke, uh, Apa namanya di uh, telekomunikasi juga uh, luar biasa meningkat ya Dan beberapa UMKM yang misalnya tadi kosmetik gitu ya Baju tidur terus kemudian juga uh, di alat-alat mungkin ada alat-alat olahraga Pakaian olahraga nah itu justru meningkat gitu Nah sedangkan di sektor-sektor lain terutama Yaitu yang menawarkan jasa seperti salon misalnya Kemudian bimbingan belajar Terus uh, kejucian mobil ya, pom bensin nah itu justru uh, termasuk usaha-usaha yang sangat menurun drastis bahkan mereka hampir bukan hampir lagi uh, melay off semua karyawannya gitu, nah atau usaha-usaha yang memang Basicnya ada di mall bukan online ya Jadi makanya kita bergerak ke online Nah persaingan pada penjual online di masa pandemik ini sendiri itu luar biasa sangat uh, kompetitif sekali ya Karena uh, kita kalau tidak bisa berjualan online maka akan mati Contohnya bisa saya contohkan salah satu department store yang ada di Mall-mall uh, besar ya, saya tidak sebutkan namanya. Uh, mereka hampir melay off seluruh karyawannya di Indonesia. Nah, berapa ribu karyawannya di Indonesia itu mereka uh, rumahkan atau mereka uh, berhentikan, ya kan? Karena memang tidak sanggup lagi untuk membayar uh, gajinya gitu. Nah, oleh karena itu. kalau saya melihat sendiri secara pribadi mungkin dia kurang bisa bersaing dengan UMKM yang kecil-kecil yang jualan uh, baju ya, yang jualan uh, apa namanya? panci gitu. Nah, mereka lebih aktif berjualan online misalnya di media-media sosial seperti Instagram gitu ya. Nah, terus kemudian juga Uh, apa di shopee dan lain sebagainya ya itu juga uh, sangat 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 uh, besar penjualannya dan itu meningkatkan kompetitif yang sangat tinggi gitu nah oleh karena itu memang di sini UMKM pada masa covid 19 ini memang luar biasa mereka menang jauh dibandingkan dengan uh, pengusaha-pengusaha kelas kakap yang istilahnya may, mereka sudah mainnya di mall, buka restoran yang di mall itu sudah sudah kalah jauh gitu ya. Karena mereka tidak ada persiapan yang pertama, tidak punya online ya. Tidak ada uh, fasilitasnya melayani pembelian secara online. Nah, karena mereka mendesain uh, usaha tersebut memang untuk dikonsumsi di tempat yaitu di mall. Jadi tidak punya sarana prasarana online. Berikutnya kita ngomongin masalah problem solving. Ya, problem solving ini sebenarnya kaitannya dengan apa sih? Sebenarnya kalau problem solving ini uh, dalam berwirausaha ya, ini lebih kepada Uh, personal intelligence. Nah, kalau kita ngomongin personal intelligence kita akan ngomongin masalah uh, how to predict, how to understand tentang eh uh, kemampuan ya, kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Jadi inilah yang disebut dengan uh, atau proses ya, proses uh, dari sebuah problem solving. Oke, okay, saya contohkan personal intelligence itu seperti apa. Jadi Lebih kepada uh, misalnya ada seseorang yang pengen sekali mereka itu mengembangkan bisnisnya ya Mereka uh, bisnis kuliner dan dia bisa menebak bagaimana sih sebenarnya Orang lain itu seperti apa, konsumennya dia itu seperti apa, apa keinginannya Dan kira-kira untuk kedepannya itu usaha dia bagaimana Nah itulah ya, yang uh, apabila seseorang... memiliki personal intelligence yang tinggi maka dia itu bisa ya untuk mengkolek informasi tadi ya kan mengkolek informasi dari orang lain tadi untuk apa ah, untuk membuat prediksi yang akurat ya yang akurat dan bagus itu untuk uh, keuntungan dia sendiri gitu ya nah inilah yang dimaksud dengan personal intelligence nah informasi ini Uh, informasi yang dia collect ini Atau yang dia kumpulkan ini uh, Berupa misalnya Personality-personality Dari orang lain Yang bisa atau Yang dapat dikaitkan dengan usahanya Nah, sebenarnya mereka itu melakukan ini uh, tidak lain tidak bukan ya memang uh, untuk melakukan rencana-rencana ke depan gitu. Ketika uh, seseorang memiliki personal intelligence yang tinggi, dia memiliki kemampuan untuk memprediksi ya, memprediksi tentang konsumennya, tentang usahanya, kira-kira kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, dia bisa prediksi hal tersebut, maka Uh, dengan itu, itu akan membantunya Untuk membuat Plan, membuat Rencana untuk kedepannya bagaimana Dia mengembangkan misalnya bisnis online-nya Ya kan di tengah pandemik Seperti ini bagaimana bisnis online-nya jalan Kira-kira sampai kapan Pandemik ini akan uh, berlangsung Kalau misalnya dia memang uh, Bergerak di bidang uh, kuliner Misalnya ya, uh, misalnya dia Bergerak di bidang kuliner, sampai kapan Orang butuh pesan antar gitu ya apakah mereka ada bosannya atau mungkin udah nggak butuh lagi pesan antar maka orang mulai beralih ke uh, dine-in ya kan nah apa yang dilakukan berikutnya nah ini memang harus orang-orang uh, yang memiliki personal intelligence yang tinggi nah apabila seseorang memiliki low in, uh, personal intelligence maka mereka akan kesulitan untuk mengobserv. ya kan mereka akan kesulitan untuk mengobservasi personality dari orang lain untuk mengkolek informasi yang dibutuhkan nah ya jadi uh, inilah ya uh, personal intelligence ini uh, inilah yang 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 dimaksudkan oke okay, uh, sebenarnya intelijen sendiri itu bisa ya bisa bisa uh, menjadi sebuah problem solving ya kan. Problem solving untuk siapa? Untuk para pengusaha online tadi ya. Inilah yang menjadi uh, important life skills gitu. Jadi ketika seseorang memiliki skills yang baik, skills yang bagus, personal intelligence yang bagus dan tertata, maka uh, itu juga akan meningkatkan survival. Survival ini maksudnya keselamatan akan usahanya tersebut gitu. Nah tentunya hal ini dibutuhkan sekali kreativitas ya. Ketika sudah tahu apa yang uh, sebenarnya salah dari usahanya atau sebenarnya apa yang harus dilakukan olehnya, maka dia butuh kreativitas. Oke, okay. um, sebenarnya tips-tips apa sih ya berbeda usaha uh, dengan ketidakpastian pasar ini ya di tengah pandemi covid. Oke, okay. tipsnya yang pertama. Oke, okay, yang pertama harus uh, kita harus tahu dulu apa yang kita jual, ya, apa yang kita jual dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jangan sampai salah, jangan sampai mencari-cari. Aduh, aku bisanya apa ya? Gitu, itu jangan begitu. Tapi lebih kepada sebenarnya konsumen itu lagi butuh apa ya? Nah, itu adalah tips perjualan secara online. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Oh uh, konsumen lagi butuh kosmetik Oke okay, aku jualan kosmetik gitu Tapi ketika beberapa pengusaha yang lebih idealis ya Mereka akan sangat-sangat uh, idealis dengan barang dagangannya uh, Dan memaksakan untuk konsumen mengkonsumsi barang dagangannya tersebut Padahal sebenarnya itu tidak dibutuhkan Nah oleh karena itu tipsnya adalah Cari pasarnya dulu baru berjualan ya. Kemudian e, karena pasarnya ini tidak pasti ya kan bisa jadi karena ada regulasi pemerintah yang memang e, apa ya kayak e, berganti-ganti di setiap periode, di setiap beberapa saat berubah-ubah, maka yang saya sarankan, jangan pernah mengambil langkah yang besar, ketika sudah oh, saya jualan hand sanitizer misalnya, uh, lagi dibutuhkan ini hand sanitizer jadi saya langsung order besar-besaran ya kan hand sanitizer dari luar negeri misalnya dari Cina biasanya gitu mereka banyak impor dari Cina jujur. Nah, kemudian e, mereka import dari Cina pas nyampe di sini itu sekitar ya kurang lebih 2 sampai 3 minggu di Indonesia kemudian mereka pasarkan di Indonesia. Yang terjadi rupanya di Indonesia sendiri ee sudah bermunculan nih UMKM hand sanitizer gitu ya uh, itulah yang harus diantisipasi dan akhirnya malah hand sanitizernya dia tidak laku misalnya gitu atau uh, ya banyak hal-hal yang, yang yang terjadi di situ oke okay. oke okay, baik uh, selanjutnya juga tipsnya selain jangan mengambil keputusan yang terlalu besar atau langkah yang terlalu uh, mencolok ya itu juga harus diperhatikan bagaimana keuangan kita cukup atau mencukupi untuk permodalan berwirausaha tersebut jangan sampai meminjam jangan sampai kita menggelontorkan dana untuk usaha kita terlalu berlebihan padahal dana yang kita gunakan adalah Uh, dana pinjaman bukan dana pribadi nah itu jangan sampai baik usaha online maupun offline nah jadi saya rasa tips-tips uh, tersebut yang memang luar biasa uh, bisa berdampak hebat ya jangan sampai, jangan sampai dan jangan sampai nah lalu apa yang harus kita lakukan, yang harus lakukan oke okay, yang harus kita lakukan adalah uh, yang pertama kita tentunya kita uh, harus mulai uh, bersahabat dengan teknologi itu sudah pasti ya bersahabat dengan teknologi kita uh, jalannya pelan-pelan tapi pasti dan jangan terburu-buru yang seperti saya katakan tadi terus kemudian juga uh, apa yang kita jual itu harus sesuai dengan apa yang market mau kemudian uh, apa tadi uh, hasil dari berjualan juga harus 100% kembali dulu ya. Maksudnya kembali ini seperti apa? Jangan digunakan untuk uh, kepentingan pribadi atau menjadi keuntungan karena belum untung gitu ya. Untuk keberlangsungan uh, sebuah usaha itu diperlukan uh, modal ya, nah jadi yang tadi mungkin kita bisa untung sampai 400% ya, misalnya ada, kita jualan hand sanitizer terus kemudian kita belinya misalnya uh, berapa, terus tiba-tiba kita untung 400%, nah 400% keuntungan tersebut belum atau bukan keuntungan karena kita pengen nih, usaha kita tentunya pengen berlangsung lama gitu, nah itulah yang harus kita Uh, taruh lagi di modal berikutnya modal berikutnya nah yang dilakukan adalah mungkin promosi besar-besaran atau apa dan lain sebagainya atau kita tidak bisa hanya menjual satu produk saja di tengah pandemik seperti ini kita harus penjual beberapa produk misalnya saya jual makanan saya uh, misalnya saya jualan puding ya nah uh, konsumen akan sangat bosan saya rasa kalau misalnya saya terus-terus jualan puding nah Mungkin saya bisa berganti dengan jualan yang lain gitu ya. Jadi kayak mencari pasar tadi gitu. Kecuali kalau misalnya saya bukan UMKM, saya punya toko yang besar terus kemudian saya jualan puding di situ semua orang atau seluruh Pekanbaru ini atau seluruh provinsi ini tahu saya jualan itu di tempat di suatu tempat mungkin Mungkin saya punya pasar yang besar It's okay Ya kan Tapi ketika saya UMKM yang berjualan secara online Nah inilah yang harus diperhatikan Konsumen tuh pasti ada bosannya Jadi kita harus mulai berinovasi berkrea Berkreasi ya Jangan sampai kita um, Malahan rugi disitu ya Oke okay? Ehm um, ya paling itu sih ya menurut saya dan tips-tips dari saya semoga bermanfaat dan uh, terakhir pesan saya uh, bagi para penjual online tetap semangat uh, tetap berkreativitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wah deh pak kami Samida Ibu Terima kasih buat tips dan sarannya semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi pengusaha yang sukses seperti ibu tege Daya Gumawa sekian dan terima kasih